0: 书接上集，昨天呢，刚刚发布了世界的前一千大学，哇，那很多的媒体啦，很多的网络都开始热烈的讨论自己本国国家有哪一些的大学入了榜，但是学历、学习和能力之间真的是等号吗？欢迎加入今天的宣讲会，我是宣。对啊，就我像我前面那几集所提的一些学校也好，学历也好，人物也好，有些人拥有非常漂亮的学历，但他在能力上面比较吃瘪；有些人没有漂亮的学历，他在能力上面扳回了一城。所以，到底哪一种是最重要的？想想看。114 percent 的大学录取率，也就是你真的想读，你一定能读。呃，当然，这个读了什么样子的一个 quality， 那可能没有人可以知道。所以我要提的是，还是一样，学历和学习啊，它两者是不能够相提并论的，并不是很多人真的会懂得读书。在我的节目里头，我常常会以我习惯的商业厚黑来跟各位分享一些基本的心理状态。您会发现很多的人，他终身在追求学历，但这种人往往心里头有一个部分的缺失，那就很可能是从小失学，或是或者是在求学的过程上，嗯，往往会有一种强烈的自卑感。所以有一天他成为了某公司可以做决定的 HR head， 或者是一个公司决定权的老板，他对于学历的看重。程度就远远比其他经过呃这个苦幹实苦干实干做出来的基层员工很不一样，造成在行政上面的很大的落差。呃，这一次啊，在排行里头，我们看到的是这个 QS w o r d 的排行嘛。呃，新加坡大学有非常好的表现，在亚洲是第一名，全世界的十一，而新加坡的理工大学是十三。我认为这在亚洲里头是不得了的一个成就。为什么呢？第一个，各位都知道 QS 的背景，或是 PIRA 的背景，都是以西方人的角度为主的，包含的论文的篇数，它必须要以翻译文章，也就是英文为主要的。这个评量标准，同时，他对于大学的要求标准，他很多时候并不是符合当地学校的规制，也就是说，本来你不是本国的学校，比如说你在瑞士、在美国、在英国。你对于这些像 Cambridge 的标准、Qs 的标准、Pizza 的标准，你就本来比较吃别的。所以不论如何，我认为这个东西参考价值真的对于实际的价值，因为很多的学校它不是样样细所都是有名的，某些非常翘楚的课程。譬如说，你到清华，你想到的是理工，你可能不会想到的是文史。但是它的文史好不好？很好啊。但是在于评价上面，我们的确不能够向西方的角度来看待。所以。我总是对于这种世界排名，不论是 Yale， 不论是啊 Singapore University， 或是香港大学，或者是京都大学，对我来讲并不是那么强烈的感受。我认为最重要的学习还是来自于这些人经过了学校教育以后，他成了什么样子。之前呢，我在新闻上面看到了一个呃，拥有博士学历的学生，决定他要做的是买鸡排。我实在不认为这有任何问题啊！有很多人骂他说浪费了学校教育的资源，浪费社会的资源，养出了一个博士去买鸡排。我认为有两个层面，很多人说这个未来的博士都变成乐色了，因为到处都是博士。博士，你卖到鸡排的、洗车的、这个卖餐厅的、呃，做菜的人，可能都是博士，那又如何？我意思是说，他不见得代表的是。他读了博士，他不能去做这些我们看似比较以功绩为主的事情，因为在博士的历程可能训练他很多的在计划、在管理、在生活经验上面，还有包括交际和口才上面的能力。我们不能否认，但只是他是不是需要鸡排，呃，需不需要博士才能卖鸡排？这个东西我认为不是等号，这是一个人的选择而已。所以至于。把他扩大的去强调他的学历去卖鸡排。第一个，我觉得你看低了鸡排，因为他实在不容易。第二个是，或许你看高了博士这个学历，他学习的过程里头可能不只有你所想象的专业。另外就是吴宝春先生，事实上我亲自见过见过吴先生，呃，他之前本来应该在台湾要开课嘛，但是因为他没有大学的学历毕业资格，而台湾无法录取，这对我来讲是非常可笑的。我的硕士也曾经遇到这样子的问题，就是，呃，我们的系所要聘请一个非常知名的国际教练。但是因为他是拿 diploma， 也就是文凭，他没有拿到博士的学位，所以他进不了我学校。而这一位，我不能说他是谁，他就是一个神殿殿堂级的教授人物，他在世界上已经得了大奖无数，很多很多地方求他都来不及了。所以我知道，最后新加坡大学把他抢走了。再看看2021年，这个这个评分实际上是2022年了。新加坡大学果然，他拿到了十在亚洲的排名第一，全世界的十亿。虽然他有很多地方，我不认为他是尽善尽美的啊，但我觉得他有很多地方是他做的非常开放。他不像在很多的亚洲国家，尤其内地国家，会以学历为最终的考量。这个实在看低了这个现在的社会教育，看低了我经验教育。那这些人真的只能保持着学历无用。你必须真的再烂，都要拿到一个真的糟透了学校的学历，然后只要有这个学历，你就可以进入殿堂。但你想想看，有没有去有有一个最近发生的一件事情叫做 degree inflation， 就是学历的通膨案件。什么意思？你读大学学历啊，你要花越来越多的钱，但是它的价值越来越低，这就是我们的通膨嘛。现在不只是在亚洲，我甚至觉得美国早就如此了。呃，欧洲很多，包括英国学校，甚至就在我身旁，我的学生去就读不到半年，学校倒闭，然后叫他再付另外一笔钱到另外一个学校，而、呃、另外一个学校居然濒临倒闭。嗯、呃，教授告诉他说：“你干脆就花钱吧，去那个学校，那学校就卖个底裤给你。”这是五六年前的事情。那我相信最近。应该更糟了。当你拥有越高的学历的时候，我说你可能背负的社会观感期许会更高，但是你真的得到在这个学历里头给你的价值吗？有句话叫做 “thirty is the new twenty”， 这句英文流行语里头最近有个新的诠释了。什么意思呢？就是三十岁的人，你现在做的居然是二十以前二十岁的人做的事情，而你现在所得的薪资也都只是呃以前人家在这个年纪所做的事情，也代代表不值钱了嘛。所以你所做的一切可能都以前只要是二十岁就已经达到了，而你现在可能三十岁都还没办法。我觉得，如果我们一直想的是学历、学历、学历，那这个 thirty is the new twenty， 它可能变成 forty is the new 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 twenty。你40岁的时候，可能还在等待以前20岁就可以做到了事情。所以，我刚才之前说了 p i s a 的国际学生这个评价的方案。我觉得他的确有他一个还不错的、和别人不一样的视角啊、哦，因为他总共测试了74个国家的学校系统。但是不论他是怎么样的测试结果，我觉得还是自己的学生表现。呃，这一切还是来自于读书、哦。如果你没有一个学习的习惯，空有学历。那这个学校的教育上，我不认为是成功的，因为它只在于你毕业的那个时候，你得到得得到了学历，也有可能是你的学习就因此而终止，甚至很多人即使在学校他也没有完成学习，这我相信各位应该可以莞尔一笑。所以吧，我想回归到是不是应该读博士，这是我三级前面这些。这几个系列出演出来的、衍生出来的这个题目内容，也就是因为这一集这个问题，我到底应不应该读博？我认为应该回归到一个最现实的状况：你读博究竟是为了学习，还是只是为了在生命里头你有机会在某个环节里头可以和别人多一点的竞争能力？如果你觉得两者都有，去读。但我觉得两者之间，你少了一个，你就必须要思考了。因为，呃，读了博士，它并不是只是一个一个门槛，它更是一个终身学习的小小的门票。所以，如果您觉得是你可以，你想要，而且你有这个时间，你有这个金钱，那去做。如果你认为我刚才所说的那两点，其中你缺了一个，那我认为。或许在社会 上， 你可以得到更多、更丰满的教育和实际的帮助。我是 轩， 每天在十分钟左右 呢， 我会分享一些世界大 事， 还有一些商业厚黑的心理学。呃， 如果你有兴趣的 话， 记得要点击转 发， 准时上线哦。我们下一次的宣讲会准时再 见， 拜拜。